0: Det här programmet kommer handla om din premiepension och närmare bestämt om de som vill ta hand om din premiepension åt dig. För det är så här, två miljoner svenskar har någon gång blivit uppringda av någon som vill prata om deras premiepension. Och var fjärde person av den som blivit uppringd, de har känt sig lurade. Det är ungefär som om varenda person som bor i Göteborg skulle känna sig lurad efter att ha pratat med någon om sin premiepension. Premiepensionssystemet är ett system som har gett bättre avkastning än inkomstpensionen och som erbjuder kraftigt rabatterade avgifter. och Det erbjuder också möjligheter att sätta ihop egna fondportföljer för den som är intresserad. Men det finns ett problem. För det finns några få aktörer som förvaltar premiepensioner
1: som vill lura dig på din pension. De är inte många, men de finns där. För mig är PPM-rådgivare en ny version på det här tågrånet som var i England på 60-talet och försvann ett helt tåg med guldtack eller vad det nu var. Och folk fattar inte vart tog pengarna vägen. I det här programmet ska vi
0: berätta för dig. Inte bara om vad din premiepension är, varifrån den kommer och vad den är till för. Utan också om varför folk vill förvalta just dina pengar. För det finns några oseriösa fondförvaltare. Och när de ringer kan det vara bra för dig att veta vad du ska göra.
2: Är det någon som ringer upp och säger att de vill ta hand om din premiepension så skulle jag lägga på luren.
0: För även fast premiepensionen totalt sett är en liten del av just din pension så är det totalt en mång industri som få människor har
3: grepp om. Det var väl någon så här magisk spann ända upp till 50-någonting där folk inte hade något koll. Allting över kanske 55 så börjar folk ha mer koll för att de börjar närma sig pensionen. Men dessförinnan så... så, så liksom. Tänkte de väl bara att det skötte sig, men de brydde sig. Så därför kunde de panika väldigt mycket om de trodde att allt jag har jobbat ihop. Att det inte har fått bra ränta eller att jag inte gjort något aktivt val.
0: Du lyssnar på podcastdokumentären Premiepensionsblåsningen av statliga AP7. Vars uppdrag är att förvalta premiepensionen åt de som inte vill eller kan själva. Med mig, Martin Jonsson. Inför det här programmet har vi ringt upp 20 av de företag som förvaltar premiepensioner i Sverige.
4: Om, om du tänker ett påskägg?
0: Ja. 10 stycken av dem vi har ringt är också anmälda till Konsumentverket.
5: Eh, inom det påskägget finns det flera olika godisar.
0: Eller så har det kommit in klagomål om dem till pensionsmyndigheten.
1: Det vi gör, vi gör, vi tar inte ut en årsavgift utan vi gör ju förvaltningen åt det kostnadsfritt. Sen kommer du ha en fondavgift då.
0: De företagen, de vill åt dina pengar.
1: Det tar ingen avgift att över fonderna? här.
5: Nej, nej, inte nu längre. Vi det har vi inte gjort sedan 2014.
0: För de företagen, de vill åt dina pengar. Din
5: pension. Men, men är det här ganska
6: bra? Ja, så. Alltså... Vi måste ju tjäna pengar på något sätt.
0: Din pension, eller informationen om den i alla fall, om du nu inte är pensionär, den kommer varje år som ett brev på posten. Plötsligt så ligger den där bland räkningarna, ålderdomen, eller med andra ord, det orangea kuvertet. Det där kuvertet som påminner dig att om gudarna vill så kommer du bli gammal. Med några brutala siffror så pekar den ut när det är troligt att du dör. Och hur mycket det som kallas din pension ska bli. Och här någonstans börjar det bli krångligt för dig som läser vidare. För det som kallas din pension, det är inte bara en klumpsumma utan har flera beståndsdelar. Så här. Föreställ dig en kropp. Föreställ dig dig själv framför spegeln. Du kanske är en sån människa som sparar privat till pensionen. Den delen, den privata pensionen, den är ungefär motsvarande ditt huvud och din hals. Din tjänstepension, den motsvarar dina armar och dina bröst och det är den delen som din arbetsgivare betalar in. Sen kommer det som med orangea kuvertets språk kallas din allmänna pension. En del av din lön, den går rakt in i din ålderdom och den ska se till att du överlever när lönespecifikationerna upphör. Det är din mage, höft och så ner till bristen. Den sista delen, den från vristen ner till stortån, det är premiepensionen. 2,5 procent av din årslön tar staten och placerar in i fonder. Du kan välja själv hur pengarna placeras eller om du inte vill det så gör staten det åt dig. Och det är just din premiepension som det här programmet ska handla om. För i och med att du själv får välja Finns det vissa personer ute i världen som vill förvalta dina pengar åt dig. Och några av dem vill lura dig på pengar. Men för att förstå hur det kunde bli så här. Så måste vi börja från början. Långt bak i tiden.
5: Den är ju förstämd va? Så att den är, det här är ett Gustav Akord. Och det här är David Akord. Och det här är ett David Akord. Så den är stämd i...
0: Det här är Ingela Talen. Hon är tidigare socialdemokratisk politiker, socialminister och en av arkitekterna till dagens pensionssystem. Det är ett system som hon själv tillhör nu när hon inte längre jobbar.
5: Det här är en citra som jag spelar på några gånger i veckan.
0: Man kan säga att grunden till dagens pensionssystem sattes redan på 50-talet när Ingela Tallén var ung, då dåtidens pensionssystem implementerades. För på 50-talet var pensionsfrågan och hur den skulle utformas så laddad att det ledde till folkomröstning. 1957 fick svenskarna gemensamt avgöra hur deras pension skulle se ut.
3: Sveriges Radio Stockholm. Klockan är 21.02. Och det betyder att nu är alla vallokaler i landet stängda. Svenska folket har lämnat sin synpunkt på pensionsfrågan. Man har sagt ja till linje 1, eller linje 2, eller linje 3, eller ett vet inte. Det vill säga röstat blankt. Vi ska redovisa resultatet.
0: Den liberala då folkpartistpolitiken Bo Körnberg, också han ett barn på 50-talet, var en annan av arkitekterna bakom dagens pensionssystem. Och han berättar vad som hände
6: då. Det var ju resultatet av en av, av den kanske största politiska striden under svensk demokrati eh, då på 50-talet när partierna slogs om vilket pensionssystem man skulle ha. Och hade haft då en folkomröstning. man har inte haft så många sådana i Sverige, ett extra riksdagsval, det enda vi haft i Sverige. Till slut så togs det av riksdagen med en nedlagd röst majoritet. Så att, eh, det fanns både en partipolitisk bakgrund men också känslan från alla partiers sida att vi måste, om vi ska se till framtiden, så måste vi försöka ha ett partier, pensionssystem som väl klarar av eh, den stora 40-talistgenerationen eh, att deras pensioner kunde hanteras.
5: Ja, det fungerade ju under väldigt lång tid väldigt, väldigt bra. men 60- och 70-talet var ju väldigt bra år för många. Men det fanns inbyggda eh, problem. De här inbyggda
0: problemen bestod dels av att den svenska medellivslängden höjts betydligt och misstänktes fortsätta öka. Med andra ord, folk levde längre och fick ut mer i pension. Kombinera det här med det så kallade köttberget för detalisterna och då får man problem. För de är helt enkelt för många och lever för länge och har för bra pension. Och de har till och med för bra pension. För dem till skillnad från oss andra, deras pension bygger på de 15 bästa åren av dess yrkesverksamma liv. Och inte hela arbetslivets inkomster. Det är en cocktail av faktorer som ska bli ohållbar i längden. På 80-talet påbörjades därför en utredning om pensionssystemet. Men det skulle ta nästan tio år innan man kunde ta nästa steg. Först blev det borlig valseger 1991 och Carl Bildt blev statsminister.
6: För oss är det alldeles klart att det här går inte längre. Vänstern kan inte längre regeras Sverige. Ska vi ta i tur med problemen och kunna utnyttja alla de nya möjligheter som den nya tiden innebär så krävs det helt enkelt en ny politik. Ja men då blir det ju borgerlig valsäger då 1991 och det ska bildas regering och bland de frågor som, som den nya regeringen vill ta i som partiledarna kommer överens om är ju då pensionsfrågan.
0: Och han tillsatte en pensionsgrupp som leddes av just Bo Könberg som då var sjukvårds- och socialförsäkringsminister.
6: Vi hörde av oss till de andra, alla partierna i riksdagen, de tre oppositionspartierna och självklart fyra regeringspartierna. Och föreslåg att vi skulle bilda en arbetsgrupp, en ganska liten sån, som skulle titta på de här frågorna.
5: Då sa vi oss, framförallt var Ingvar Karlsson väldigt tydlig på det, att... Vi ska inte ha en stor konflikt om pensionsfrågan och riskera att det blir fel som man sen måste ständigt återkomma och riva upp. Kanske vid mandatskiften under många år framöver. Utan vi måste ta ansvar för att pensionssystemet får en utformning som en bred majoritet i Sverige kan ställa sig bakom
0: två av partierna, Ny Demokrati och Vänsterpartiet hoppade av arbetsgruppen. Nydemokrati var ett nytt parti som saknade kompetens och intresse för frågan och Vänsterpartiets krav för fortsatt förhandling var att svenskarnas pensionspengar inte skulle spekuleras med i fonder. Men resterande partier jobbade fram det system som gör sig påmint i det orangea kuvertet som en gång per år hamnar på din hallmatta. Och nu är vi tillbaka där vi började programmet. För i kuvertet finns ju din allmänna pension. Du vet, den som grundar sig på din lön. 2,5 procent av din årslön bestämde just Bo Körnberg- och bland annat Ingela Talen skulle gå in i fonder. Det här är alltså det som kallas din premiepension. Tanken var att valfriheten skulle öka- genom att du själv får bestämma över hur pengarna ska placeras- oerhört krångligt och onödigt komplext tyckte motståndarna till systemet. Men Bo Könberg höll inte alls med om det.
6: Jag fick en gång i tv hade någon sen söndag kväll då var det någon av som var motståndare till systemet som sa att det var så otroligt krångligt. Och då sa jag glatt med oh, att det går ju förklara på mindre än en minut. och, 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 och Då sa programledarna ja men gör det då. Och det gjorde det på 42 sekunder. Tror jag, eller något sånt. Vad sa du då? Ja, du sa jag ju att det handlar om att man betalar in pengar på de löner man har. Och sen så alla är alla med i systemet, alla som har legala löner. Och att sen då när man närmar sig pensionsåldern så divideras det på den genomsnittliga livslängden. Och dessutom kan man ha en liten del av det hela som man kan välja att placera i aktier.
0: Socialdemokraterna ville inledningsvis inte att några av pensionspengarna skulle hamna i fonder- De tyckte precis som Vänsterpartiet att systemet var för krångligt för vanliga pensionssparare vilket gjorde systemet sårbart. De tyckte också att det skulle vara bättre om alla pengar gick in i inkomstpensionen och att man helt slopade premiepensionspengarna.
5: Den stora konflikten kom kring premiepensionsavgiften. Där var Socialdemokraterna, vi, vi tyckte inte om det. Vi tyckte verkligen inte om det. Och... Vår uppfattning var att hela pensionssystemet hade mått mycket bättre om man hade tagit hela summan och satt in det i det allmänna pensionssystemet. Det blev det inte så. Och Ska man göra en en överenskommelse, då måste man också också ge sig på några punkter.
0: Socialdemokraterna gick till slut ändå med på att införa premiepensionen, men de krävde ett alternativ. För de som inte kunde eller ville placera
5: fonderna själva? Då var ju vårt krav. Då måste det finnas en möjlighet för dem. Och vi använde uttrycket alla dem. För vi var ju övertygade om att väldigt många människor hade nog mycket annat att bekymra sig över än vad man skulle, hur man skulle fundera sina pengar. Och då skulle det finnas en fond för dem som inte. En icke-valsfond helt enkelt.
0: Den här icke-valsfonden kallas idag 87 Sofa och om du inte gjort något val är det här staten förvaltar dina pengar 1999 trädde det nya pensionssystemet i kraft och politikerna var trots vissa kompromisser mycket nöjda
5: Jag tror att som struktur så är det robust
6: Jag har i flera gånger fått frågan hur länge det nya pensionssystemet kommer att hålla och då har jag brukat svara att det kommer att hålla till nästa istid
5: Ja, bara nu överlever uppvärmningsperioden. Vi får väl hålla koll på klimatets klimat, utveckling.
0: Systemet, det som skulle överleva både en uppvärmningsperiod och en istid- verkade länge väldigt säkert. Premiepensionen fungerar som ett bränsle till resten av pensionen. För så här är tanken. Över tid har aktiesparande på börsen gått bättre än räntesparande. Med andra ord- det nya pensionssystemet har visat sig fungera bra för den som inte gör ett val men även för den som är intresserad av att följa fonder och kapitalförändring på börsen.
2: Men så för tre år sedan
0: började pensionsmyndigheten få in en stor mängd samtal.
2: Alla kundsamtal vi har fått till våra kundsöversare är klagomål då på de här förvaltningstjänsterna.
0: Monica Settevall, hon är pensionsexpert på pensionsmyndigheten och hon berättar vad som hände.
2: De dubblades från 2013 till 2014- och sen dubblades de nästan igen från 2014 till 2015. Så att det har verkligen varit en ökning- och att folk har av sig till oss på ett helt annat sätt.
0: Klagomålen rör så kallade oseriösa PPM-rådgivare. De vill att du ska flytta dina 2,5 procent- från den statliga icke-valsfonden AP7 Sofa- till deras fonder. Procentuellt är en liten del av den totala mängden fondförvaltare- men de ställer till med ordentliga
2: problem. De påstår att de säljer en väldigt bra fond som har jättehög avkastning. och de har ja, Avkastningen är det de pratar mest om. Då. Och vi har kunnat visa i flera rapporter att de avkastar inte så bra som de skulle behöva göra med tanke på det avgiftsuttag de har. Så att De har så höga avgifter så att det äter helt enkelt upp avkastningen. Plus att de, här, ja, de levererar helt enkelt inte.
0: Och så här lät det när vi ringde upp några av dem som ville förvalta fonder åt oss. Det vi
1: gör, vi, gör ju, vi tar ju inte ut någon utan vi gör ju förvaltningen åt det kostnadsfritt. Sen kommer det ha en fondavgift då. Det har man alltid
0: på mellan 0,6 och 0,8 eller ungefär procent på det. 0,8 procent. Det kanske inte låter som så högt. Det är små siffror när man pratar om dem över telefon. Men de blir stora på sikt. För du måste föreställa dig att du sparar över tid, säg 40 år. Och säg att du sparar 10 000 kronor per år. Då har du satt in totalt 400 000 på 40 år. Har du sedan en genomsnittlig avkastning på 8 och en avgift på sig 0,89 då kommer dina 400 000 blivit strax över 1,5 miljon på 40 år. Värdet har alltså stigit ungefär 1,1 miljoner. Men jämför vi det med en fond som har en låg avgift får vi se en avsevärd skillnad. Vi utgår ifrån samma räkneexempel. Du sparar 10 000 per år i 40 år och den genomsnittliga avkastningen är 8%. Men vi tar ett exempel med en fondförvaltare som har en låg avgift, 0,11%. Och då kommer värdet av ditt sparande vara närmare 2 miljoner kronor istället. Skillnaden är alltså en halv miljon. Och den där halva miljonen, den har du betalat din premiepensionsförvaltare. Låter det komplicerat? Ja, det är det också. Jag gillar springa. upp? Det dyker till och med sparekonomer som Claes Hemberg på Avanza.
1: Vårning åtta eller här eller nere? Upp eller här? Åtta. Åtan, var ni Tack.
0: Vi är på Claes Hembergs kontor i centrala Stockholm.
1: Även för mig som jobbar i branschen så tar det ibland tid och man får tänka efter det nu. Det är mycket eller lite. Alltså folk kan ju åka runt hela stan för att få liksom, ett litet, ett tio rörar bara att få bensinen. Men de fattar inte att den här procenten i pensionen, det är liksom det tio stycken bilar du kan köpa när du är pensionär om du bara gör rätt där. Så efter att små siffror kan vara svårt folk att komma ihåg. Och det, det är inte alltid så lätt för, för mig att tänka på det. För folk.
0: Det Claes Hemberg säger är att om vi tänkte likadant med pensionen som vi gjorde med bensin. Det är inte en så dum liknelse. Om ni minns räkneexemplet nyss så skiljer det sig nästan en halv miljon i vinst. Om du har en fond med låg avgift som AP7 som ligger på 0,11 procent. Jämfört med en fond som ligger på 0,89 procent. Och just 0,89 procent, det är en intressant siffra, för det här är avgiftstaket för den som förvaltar din premiepension. De får helt enkelt inte ta ut mer i avgiften 0,89 procent. Men när vi har ringt runt har vi märkt att vissa fondförvaltare kringgår det här genom att lägga på ytterligare avgifter, vilket gör att den totala kostnaden för att någon ska förvalta dina fonder kan gå upp mycket, mycket mer. Det har inte bara vi upptäckt när vi har ringt runt. Utan även
1: Claes Hemberg på Avanza
0: har noterat det
1: här. Och sen så sprang jag på fonder som kostar 2-3 procent. Eh, och insåg att de här väljer, folk väljer dem ändå. Varför gör folk det? Jo, det är för att de ringer ut och säljer. För mig PPM-rådgivare, är PPM-rådgivare liksom en ny version på det här tåggrånet som var i England på 60-talet. och försvann ett helt tåg med guldtack eller vad det nu var. Och folk fattar inte... Vart tog pengarna vägen? och Folk fattar inte vilka värden som fanns i det tåget och myndigheterna vågar inte erkänna det heller. och Det är samma sak med PPM-systemet. Här är enormt mycket pengar som bara rinner iväg och det finns inte ens någon som har räknat på vad kostar PPM-rådgivarna för Sverige varje år? Det, det, det är PPM-rånet får man kalla det för. Men vilka är det då
0: som ringer och kanske övertygar dig om att göra ditt livs sämsta affär?
3: Vi skulle bara ringa så många samtal som möjligt, trycka på ett visst antal knappar för att det var idiotsäkert och kunde göras av vem som helst som inte hade koll på premiepension till exempel. Alla var jätteunga och hade väl inte så bra koll på vad en pension var utan man satt bara och nötte samtal.
0: Det här är Ulrik. Han heter egentligen någonting annat men han vill inte framträda med sitt riktiga namn. Som 19-åring skaffade han ett extrajobb under tiden han studerade. Han tjänade 75 kronor i timmen för att ringa runt till människor och lura dem på deras premiumpension. Och han är bara en av alla unga som arbetar med att ringa upp människor och få dem att flytta sina pensionspengar.
3: Visa till folk att uh, har du gjort något aktivt val? Uh, hade de inte gjort det, ofta så f- folk har folk inte så bra koll. Du gör ett val och sen så låter din pension, premiepension och så bara ligga. Och du vet inte skillnaden mellan tjänstepension och vanlig pension och då sa man bara till dem man följde manuset så sa man till dem ja men då har inte du gjort något val alls det som sker är att du får ingen ränta på dina pengar och du får inte det kan inte ärvas av dina barn och det gjorde ju folk såklart att de fick panik om och man, det, deras alternativ kunde vara att antingen skulle de sitta och läsa på och förstå vad allting betydde och göra ett aktivt val och välja vilken fond som det skulle vara eller så kunde man bara säga, ge dem. Kunde man säga jag kan göra valet åt dig nu Hela upplägget som vi fick höra från bolaget och vår säljchef var att vi gör det en tjänst.
0: Men bluffen, den slutar inte där. När telefonförsäljare övertygar dig och för över dina pengar till fonder med höga avgifter och dålig avkastning, då vill de skrämma dig med det faktum att du en gång ska dö. För om du dör, då försvinner din premiepension. Och om du har barn, så ärver de inte dig, utan pengarna. De försvinner istället in i en solidarisk pott där alla premiepensionssparare
2: kan ta del av dem. Om
0: jag skulle dö nu, Monica Settevall vid Pensionsmyndigheten
2: igen. Då är det så att min premiepension, då delas den ut till alla andra sparare inom premiepensionssystemet och det kallas för arvsvinster.
0: Det där sistnämnda, det brukar inte försäljarna berätta utan istället försöker de sälja på dig en så kallad försäkring för dina premiepensionspengar. Vi har pratat med Finansinspektionen. De förklarar fenomenet så här.
4: Och vad är då svaret att varför man skulle anlita de här? Då säger de att men vi ger dig också ett efterlevande skydd.
0: Det här är Kristina Altoff. Hon är
4: projektledare för nätverket Gilla din ekonomi. Och som är en del av Finansinspektionen. Och det är ju att om du dör så blir dina PPM-pengar återbetalade till din familj. Låt säga att du betalar 80 kronor i, ungefär i månaden för det. Då är det väl ungefär tusen kronor per år. Och då ska man ju ställa de här tusen kronorna per år mot vad det kostar och teckna en livförsäkring. För det är en annan lösning. Då ska man ju ringa och fråga ett försäkringsbolag. Vad får jag för tusen kronor per år? Hur, mycket, alltså hur stort belopp får mina barn eller de efterlevande? Och då skulle jag tro att det ligger en, ganska, eller en bit över en miljon per år. Eller en miljon i livförsäkring då. Och då tänker man så här, okej, okay, de här tusen kronorna som du ger till PPM-säljaren som ringer hem till dig. Hur mycket skyddar de? Ja, det är ju bara att logga in på sitt PPM-konto och titta. Och jag tror att snittet av PPM-sparande ligger väl mellan 100 000 och 150 000. Då kan du välja att betala tusen kronor för att skydda 150 000 kanske i bästa fall som dina efterlevande får ut. Eller så kan du betala tusen kronor i livförsäkring varje år till ett försäkringsbolag och kanske få ut en miljon.
0: Med andra ord... Precis som din premiepension är en guldkista för fondförvaltare då du betalar över så pass lång tid så även de här försäkringarna det. För samma avgift som du kan försäkra dig upp till en miljon kan du också med en livförsäkring knuten till din premiepension få ut en tiondel av det beloppet. Och oftast så ligger den där tusenlappen på ett autogiro tills en dag du faktiskt dör. Ulrik som tidigare jobbat med att sälja på folk dyr premiepensionsförvaltning försökte också få folk att signa upp på sådana här försäkringar.
3: Det fick lära oss. Alla försäkringar, folk har dem otroligt länge. Så att du kunde liksom bjuda på rätt så mycket bara för att få dem att signa upp. Eftersom då stannar de kvar kanske i 10, 15, 20 år eller resten av livet. Då kommer de fortsätta tjäna pengar på dig i all evighet. Så därför var just att, att få in en ny kund var väldigt värt.
0: Efter att intervjun med Monica Sättervall på Pensionsmyndigheten var avslutad så berättade vi om de samtal som vi haft med de unga premiepensionsförvaltarna. Och då blev Monica Sättervall själv nyfiken på hur de här telefonförsäljarna lät. Så hon gav ut sitt telefonnummer till ett företag som tidigare blivit anmält till Konsumentverket och låtsades inte kunna någonting om det som är hennes yrke.
2: Monica Sättervall? Ja, och god dag Monica. Jag ringer från
6: Hej, hej.
0: Företaget som ringde upp ville båda att Monica Sättervall skulle köpa deras fonder men också att hon skulle försäkra sina premiepensionspengar via dem.
1: En del det är ju att den här premiepensionen om man inte uppnår 65 år eller när man ska bara plocka ut den här vid 61 som tidigast så går ju den här pensionen tillbaka till pensionsmyndigheten. Okej. Okay. Men vi har ju det efter det här som ingår.
0: Vi tar det här samtalet till Camilla Eriksson. Hon är expert på retorik, och vi ber henne lyssna på samtalet. Det vi undrar är: Varför är det så lätt att falla för telefonförsäljarnas strategier?
7: U med grej är ju lite, dels att han spelar på sin norrländskhet. Att han är lugn, trygg och stabil. Och det är något vi vill att pensionsförsäljare ska, och fondförvaltare och så vidare ska utstråla. Och sen är han trevlig och han är artig och han är informerande och han blir inte irriterad. Han, man gillar honom. Och, och det är det som är hans stora fördel när det gäller att få ett ja till slut.
0: Försäljaren som ringer, Monica Zettervall, erbjuder att förvalta hennes fonder. Han menar att hans företag har expertis på fonder utöver det vanliga, vilket kommer göra att hennes pengar växer.
4: Alltså, hur
2: vet ni om det ska gå dåligt eller bra?
1: Eller ja, men, alltså, det märker liksom... man. Man får ju sig indikationer att nu har de kommit. Eh, till exempel nu har den japanska gått ut. Att nu, nu, just det här, nu ser det dåligt. vår ekonomi är lite ansträngande nu och... Det, man vet ofta oftast dessan kvällen för att aha, nu ser det ut så här. Att då, då går man redan in och gör en förändring före. För att, för att det är, vi jobbar mer med trygghet och kan göra förändringar hela tiden utifrån det.
0: Det som är återkommande hos säljaren är att det finns flera tvivelaktiga påståenden och i vissa fall rena lögner. Vi har bett Camilla att också analysera den här delen av samtalet.
7: Vad tänker du om den delen? Den är ångestskapande. Där ska man helt enkelt få mottagaren att känna att jag orkar inte hålla koll på hela världen. Eller jag är dålig som inte håller koll på hela världen. Och det är klart att det här är ju en vetenskap i sig och det kanske är mycket bättre för mig och tryggare för mig och mer ekonomiskt fördelaktigt för mig. Om jag bara lämnar över alla de här valen och låter dem sköta det här åt mig för den här ringa summan av både fondavgift och avgift och avgift och avgift. Och
0: avgift. Så. Ungefär samtidigt som pensionsmyndigheten tar emot mer klagomål än vad de någonsin gjort kring 2015 börjar mejl strömma in till journalisten Sara Reckabaren på Kalla Fakta. Kalla Fakta. är ett grävande journalistikprogram som sänds på TV4. Och den här mejlen, de visar inte bara att folk blev lurade över telefon. Det skulle visa sig att det fanns oseriösa företag där ute som kapade folks bank och stal deras pension. Sara Rekabaren satt plötsligt med tydliga spår- som skulle leda till att ett av Sveriges- kanske största ekonomiska skandaler- började avslöjas.
8: Det började med att vi fick massa brev- unga människor som skrev till oss- och de berättade- Att de hade jobbat på ett företag som heter Konsumentkraft. Och att de hade blivit lurade av sin arbetsgivare. Och de berättade också att pensionssparare i Sverige hade blivit lurade. De ungdomar som hörde av sig till oss och berättade om det här. De hade ungefär liknande erfarenheter. Det här var deras första jobb. Eh, de skulle få åka till Spanien, till värmen. De skulle få ett eh, välbetalt arbete. Eh, de lockades också med att de skulle få vara med i en docusåpa. Eh, de, dels så skulle de eh, bo bra i värmen. De skulle få bra betalt. De skulle vara med i en docusåpa. Eh, och de skulle få liksom, göra karriär. Eh, så att det lät väldigt bra eh, Lite för bra, sa de. Berättade de själva att de tyckte att det lät. Men ändå så var de lockade av det här. så att De flyttade dit och de gick med på arbetsgivarens krav och ringa runt till folk och flytta pensionspengar till Falkonfonderna. Men ganska snart så upptäckte de att allt inte stod rätt till. Och att det som de sa till de här kunderna inte riktigt stämde.
0: Företaget ungdomarna jobbade på? och som berättas om i Kalafakta som sändes i TV4, hette alltså Konsumentkraft. Och deras mål, berättar de i programmet, var att flytta så mycket pengar som möjligt till de så kallade Falkon-fonderna.
4: Den
8: bästa veckan jag hade så hade jag 3,2 miljoner.
0: Så här låter det när Kalla Fakta träffar några av de unga PPM-försäljarna.
8: På sex veckor till Falkon har jag nog fört över, över 6,5 miljoner. Vi ser ju då att de här pengarna har flyttats till Falkonfonderna och Falkonfonderna är ett fondbolag på Malta.
0: Sara, rekabaren, vi kallar fakta igen.
8: Under 2015 då fick det här fondbolaget in över 2 miljarder kronor i svenska pensionspengar och samtidigt så hade de en värdeminskning på över 300 miljoner kronor. En ganska stor värdeminskning och eh, Enligt pensionsmyndigheten så berodde den här värdeminskningen inte bara på att de hade placerat gjort dåliga placeringar utan det berodde på att pengar hade mjölkats ut ur de här fonderna. På något sätt så har alltså pengar försvunnit ut ur de här fonderna.
0: Men konsumentkraft lurade inte bara folk med höga avgifter? Den unga personalen blev tillsagda att säga att pensionsmyndigheten var deras uppdragsgivare. Något som såklart inte stämde. Vi hör ett utdrag från Kalla Fakta igen.
8: Det var många som i varför vi var tvungna att ringa eller säga att vi ringde från pensionsmyndigheterna. Um, och det var ju olika svar varje gång. Ibland så var det att det låter bättre med att ringa från pensionsmyndigheterna. Och det låter mer seriöst för att det är en sån myndighet.
0: Men det slutar inte bara där. De stal också folks mobila bankid.
2: Ja, de har loggat in med människors mobila bank De har fått människor att logga in med sitt mobila bankid Och på det sättet har de sedan bytt fonder till den fond de själva säljer då.
0: Monica Zettervall vid Pensionsmyndigheten berättar vad som har hänt.
2: Utan att man själv har eh, givit sitt medgivande till det. Men
0: hur lyckas de med det?
2: Ja de ringer upp människor och så säger de att vi ringer från pensionsmyndigheten det har hänt i många fall och, och så säger de kan du logga in på ditt mobila bank-ID och då eh, kommer de direkt in då har de här bolagen då redan fyllt i personnumret på kunden på våran webb och när kunden då loggar in med sitt mobila bank-ID då står det pensionsmyndigheten där och så kommer de in på kontot och på det sättet kan de byta fonder.
0: Med andra ord, när de loggat in med någon annans mobila bank-ID kunde de flytta pengarna precis som de ville, utan att personen som satt på andra sidan luren hade koll på exakt vad som hänt. Journalisten Sara rekabaren igen.
8: Vi gjorde ju det här reportaget i, vi sände det i maj förra året och tre veckor efter att vårt reportage hade sänds så bestämde pensionsmyndigheten att de skulle säga upp avtalet med Falkonfonderna. Det var ett historiskt beslut, det var första gången som pensionsmyndigheten sa upp avtalet med ett fondbolag. Och eh, pensionsmyndigheten begärde då att få tillbaka alla, pensionspengar, alla svenska pensionspengar. Eh, det här var alltså i juni som de gjorde det. Och fortfarande så saknas det eh, en miljard kronor, eh, över en miljard kronor som inte har betalats tillbaka. Eh, och om de här pengarna inte betalas tillbaka så handlar det ju om den största ekonomiska skandalen i svensk historia. Mycket större än trösterhärvan på 90-talet. Claes
0: Hemberg spar ekonom vid Avanza. Han menar att det som hänt med just de här fonderna är djupt problematiskt. Han ger ett hypotetiskt exempel
1: på hur Falkon-pengarna kan ha försvunnit. Falkon har tagit pengar utomlands och investerat i en korvskosk som deras farbror har sålt för en miljontals kronor. Det vill säga att korvkiosk är inte värd en fem kronor en gång. Och nu är pengarna borta. Problemet är att reglerna har inte sagt stopp för att ta ut pengar ur landet och investera i korvskosk eller något annat värdelöst papper- utan nu säger man att det går inte att sälja den här produkten eller det går inte att få tillbaka pengarna. Så det har inte funnits någon kontroll av utförseln av pengarna. ingen kontroll av vem det är som tar hand om pengarna. Och pensionsmyndigheten har inte heller haft någon kontroll av vart de pengarna väger. De har inte ens möjlighet att titta in i systemet. Och de måste be om att få ett mejl som redovisar det. Och ni ser i morse läste jag att Maltesisk finanspolis har stoppat Falkons möjligheter att ta hand om sina pengar. Så att nu har de också vaknat. Men jag tycker att myndigheterna och politikerna har varit naiva att inte se att det här systemet kommer man att utnyttja av fula krafter om inte man är väldigt tydlig med att sätta stopp för det.
3: Har du några förslag hur man ska kunna ligga steget
1: före? Det bästa är att du, om du inte väljer, att du automatiskt kommer tillbaka till soffan efter sig tre år. För då blir den här kundgruppen helt ointressant för säljare att gå på. För förlorar du din kund säkert efter tre år- att ja, det är inte värt att regna tid åt det. Så som på så kan man ta dö på intresset från
0: fullsäljare. Klaus Hembergs idé är faktiskt inte så långt från det förslag som staten själv har tagit fram i en utredning som nu är ute på remiss.
2: Det har inte varit tillräckligt bra och tydliga regelverk.
0: Monica Settevall på Pensionsmyndigheten är såklart medveten om de här problemen som vi berättat om.
2: Och det är det vi måste förändra nu så att vi kan trygga liksom pensionssparare och pensionärers pengar.
0: Vad kommer gränserna gå då för vad som är okej att göra och inte göra?
2: Vi har redan nu skrivit om våra samarbetsavtal med fondbolag och där skriver vi mycket tydligare det här med att marknadsföring och försäljning av fonderna måste gå till på ett schysst sätt och ett transparent, transparent sätt och den, den nya skrivningen kommer inte påverka de som är seriösa men den kommer att påverka de som är oseriösa.
0: Men innan systemet har kunnat korrigeras kan det ändå vara bra för dig att veta vad du ska göra om du skulle bli uppringd av en PPM-försäljare.
2: Är det någon som ringer upp och säger att de vill ta hand om din premiepension så skulle jag lägga på luren. Claes Hemberg på Avanza håller med. Alltså När en
1: BPM-säljare ringer så är det bäst att bara lägga på luren. För jag har aldrig träffat någon som i namnet kallar sig rådgivare. Problemet är att de är trevliga och folk gärna inte vill vara otrevliga tillbaka. Men lägg på luren, det är det första och viktigaste rådet. Och ytterligare en sak som du
0: kan bära med dig om de ringer dig. Lita inte på folk som vill komma åt ditt mobila bank-ID. Det menar både Monica Settevall och Clas Hemberg.
2: Logga aldrig in med mobilt bank bara för att någon annan ber dig. Det är faktiskt det är som att ge ut din legitimation. Det gör man ju inte. Det är jättefarligt att lämna sitt bankid.
0: Och kanske det viktigaste av allt- om du har gjort ett val du ångrar- då kan du alltid välja om.
1: Har du valt fel så erkänn det för dig själv- inte för din man eller fru du behöver inte erkänna. Bara för dig själv och gå in- och och välj om på PPMs hemsida. Annars så kommer du ligga kvar och som PPM driver resten av livet. Och det är en, det är en dyr, dyr syssla. Men systemet med
0: valfrihet finns ändå där av en anledning. Om du är intresserad så finns det en poäng med att göra valen. Kristina Söderberg, sparekonom på Compriser, har ett bra tips för den som vill spara aktivt.
7: Ju högre avgifter en fond har, desto sämre eh, avkastning ger den. Eh, det finns några få undantag. Man kan hitta de här guldkornen med bra fonder, men det är otroligt svårt och de flesta av oss misslyckas. Så därför anser jag att eh, skaffa indexfonder, väl många fonder som sprider riskerna globalt, och se till att de har låga avgifter. Och indexfonder har ju ofta låga avgifter. Då kommer du få bättre avkastning över tid än om du väljer aktivt förvaltade fonder.
0: Klaus Hemberg som kallar alternativet AP7-sofa för PPM-soffan.
1: Han har ett annat tips. Om du själv provar då skulle jag säga ha hälften av dina pengar i soffan, PPM-soffan. Och andra hälften kan du prova själv. Och så kommer du tillbaka efter ett år och ser har någon av de här slagit PPM-soffan. Eller är du bedrövligt dålig på att välja fonder. Ja då kanske du ska tillbaka till PPM-soffan. Men jag menar att du alltid har en fond att jämföra med. Så så gör jag själv att jag har hälften i PPM-soffan och fyra kör jag själv.
0: För Kristina Althoff på Finansinspektionen handlar det om en
4: fråga om inställning. Det beror ju på hur intresserad du är För allting handlar ju om det Att du måste vara intresserad Sen är det ju så att Om du inte tar risk Så kommer du inte få avkastning
0: Vill du veta mer om premiepassionssystemet Och hur du undviker att bli lurad Gå in på bliinteblåst.se. Där hittar du mer information Och fler tips från experterna Du just lyssnat på du har lyssnat på en dokumentär som producerats av Soundtelling i samarbete med kommunikationsbyrån för Turniture, med mig, Martin Jonsson, Nanna Olasdotter Handberg och Mohammed Alabed. Programmet gjordes på uppdrag av
1: Sjunde Apfonden.